0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für heute steht im ersten Brief des Petrus, im ersten Kapitel. Ich lese die Verse 13 bis 21. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar ausersehen, ehe die Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam und der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderlebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Lebt nicht den nichtigen Wandel, oder wie es die Zürcher Übersetzung übersetzt, lebt nicht ein Leben ohne Inhalt. 20.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fahren und nur die Pommesbude erreichen. Super tanken, die Reifen runterfahren, das Wochenende unterwegs, von der Arbeit entschädigen. Vor dem Bildschirm sitzen, nichts erreichen, Zeit totschlagen, Tag für Tag, Woche für Woche, Party für Party, komm, gib mir noch ein Pilz. Schützen fest und wieder los. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Und kost Benzin erst zwei Mark zehn, es wird schon gehen. Leben ohne Inhalt. Und die Götter des Lebens ohne Inhalt sind die Gottnichtse. Die Masken ohne Gesicht dahinter. Sie gaukeln uns Lohnenswertes vor, ohne es zu sein. Dahinter ist nichts, Leere. Und weil sie nichts sind, sind sie gerade so effektiv. Ihre Lehre kann jede Hoffnung und jede Angst aufnehmen. Sie sind wahrhaft allumfassend. Zu der Zeit des Petrus sahen diese Masken eindeutig aus. Es waren die Götterbilder in den griechischen Tempeln, die heiligen Hallen und Orte, die Quellen die verehrt wurden. Und dann kommen Propheten, die zerstören im biblischen, in Gottes Namen diese Masken. Eine Quelle ist eine Quelle und kein Gott. Ein Bildnis ist ein Bildnis und kein Gott. Aber die Gottnichtse, die passen sich an. Das Leben ohne Inhalt bleibt. Sie sind nie einfach Projektionen von Hoffnungen und Ängsten sondern die Gottnichtse temperieren das Nichts, damit eine solche Projektion überhaupt möglich wird. Sie versprechen, komm zu mir und du wirst in deinem Leben mehr finden, als du suchst. Und wir fahren durch die Nacht immer unterwegs, nie am Ziel. Die Masken waren zur Zeit des Petrus gütig, erhaben oder auch dämonisch. Sie sind der Raum, sie sind Tierwesen oder Bäume. Und heute haben sie sich verwandelt. Viele dieser Gottnichtse sind Geld geworden. Geld, was die Möglichkeit zum Leben speichert. Der Gottnichts ist zählbar und er ruft mehr. Zählen ruft nach Weiterzählen. Plus Eins ist immer möglich. Geld ist Energie, ist immer Potenzial und kann sich verwandeln in Reisen, in Güter, in Genuss. Aber hinter dem Leben ohne Inhalt, ob in Wohlstand oder Armut, ist die Unendlichkeit des Nichts. Der Blick des verängstigten oder hoffenden Menschen heftet sich an die Maske, an das nächste Erlebnis, an das größere Potenzial, die höhere Zahl. Mancher erwartet Rettung und Erfüllung vom Meer, weil er von nichts anderes mehr Rettung und Erfüllung erwartet. Und genau das bewirkt die Religion als Götzendienst. Sie ist letztendlich politische Resignation. Die Hoffnung, die Hoffnungslosigkeit der Zustände lässt keine Rettung mehr erwarten, außer durch Gold und Silber. Durch Meer, von allem mehr Erlebnisse, mehr Kilometer, umso mehr wir in den Tag, in die Woche, in das Jahr pressen, desto weniger prägt das Einzelne. Das Erlebnis wird zum Schutzgott. Immer unterwegs 20.000 Kilometer zur Pommesbude. Der Schutzgott ist das Nichts an Heil, die heillose Welt, Leben ohne Inhalt. Wir befinden uns im himmlischen Thronsaal. Er ist voll von Engeln. Sie singen und singen und machen herrliche Musik. Über Überirdisch schön singen sie heilig, heilig, heilig. Engel unter sich. Der Allerhöchste selbst hört zu. Aber einer, ein Fremder, kam doch hinein, wie im Traum. Ein Mensch, der Prophet Jesaja, einer, der dann nicht hingehört. Er ist dabei, er schreibt es auf im sechsten Kapitel seines Buches und er schreibt, weh mir, ich vergehe. Ein Mann im Himmel, ein Erdenbürger unter lauter Engeln, ein sündiger Mensch im Thronsaal Gottes. Mit all dem, was zu einem Leben gehört, passt er dort nicht hinein. Im Menschengewand beim Himmelsfest, Vollendete Peinlichkeit. Aber Jesaja schreibt es auf für uns und Jesaja passt dort nicht hin ins Allerheiligste. Er ist kein Engel. Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Sie leben hinterm Sonnenschein, getrennt von uns unendlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen, ganz fest, damit sie nicht vom Himmel fallen. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. So singt Till Lindemann, der Texter und Sänger der Band Rammstein. Till Lindemann oder sein lyrisches Ich will kein Engel sein, der in der Kälte des Sternenraumes allein und ewig und einsam ist. Jesaja, ich habe es gerade angedeutet, möchte das auch nicht er möchte raus, er fühlt sich unwohl unter den Engeln im Thronsaal Gottes. Auch er will kein Engel sein. Und es gibt noch tatsächlich einen Dritten, dem es so geht, der auch kein Engel sein will. Gott selber. Der Prophet, der Dichter und Gott wollen keine Engel sein. Auch Gott hatte niemals vor, als Engel getrennt im Himmel zu leben. Er selbst hat sich aus größtmöglicher Freiheit dazu entschieden, Mensch zu werden. Das unterscheidet Gott noch einmal radikal von uns Menschen, egal ob Prophet oder Sänger der Band Rammstein. Uns hat niemand gefragt, ob wir unter diesen Bedingungen existieren wollen. Gott wollte so existieren, mit allem, was dazugehört. Christus starb am Kreuz, wir haben es hier jeden Sonntag vor Augen, und er nahm auf sich, was wir nicht wollen und warum wir Gott nicht zu folgen. Er nahm auf sich die Endlichkeit und die Begrenzung des Menschseins. Er nahm sie an. Gott kann also jetzt für uns mitsprechen, was uns nicht möglich war vorher. Ich will Mensch sein. Ich lebe und ich sehe auf dich, Gott. Hier lebe ich und hier spüre ich den Sonnenschein. Ich sehe den Maulwurf und seinen Hügel, den Grünspecht hinterm Fenster. Ich spüre mein Alter und was vorbei ist. Ich höre dein Wort für mein Leben. Du willst, dass ich so bin wie du, heilig. Doch heilig kann ich nicht Immer wieder verlasse ich deine heiligen Wege, hantiere mit nichtigem Gold und Silber, folge den Gottnichtsen, Leben ohne Inhalt. Will mich nicht erlösen lassen von dir, kann nicht annehmen, dein Blut, dein Opfer. Dann will ich ein Engel sein, perfekt sein, unabhängig sein, fehlerlos hinterm Sonnenschein. Eigentlich dachte ich, dass du das gut findest, wenn ich ein bisschen mehr versuche, Engel zu sein. Und schon merke ich, dass ich dich suche, wo du nicht bist. Nicht im Thronsaal bei den Engeln, sondern hier, bei mir am Kreuz, als begrenzter Mensch, wie ich bin und nicht will. Meine Gedanken kurven und du lässt mich und bleibst da, bis ich mich erinnere und zurückkomme und nicht mehr fliegen will. So wie Till Lindemann und so wie du will ich kein Engel sein. Ich will Mensch sein. Petrus schreibt, statt Gold und Silber kauft uns Christi Blut frei. Es geht um den Wein im Kelch, den Jesus beim abendlichen Mahl mit seinen Jüngern, mit seinem Blut vergleicht. Das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Das Blut, das Jesus am Kreuz vergießt, der Wein beim Abendmahl, alles fließt zusammen. Viele Trauben und Arbeit ergeben Wein. Jesu Leben und Sterben und Auferstehen geben neues Leben für uns als Gemeinde. Wir als Gemeinde haben sein Wort. Wir sind eine Gemeinde unter seinem Wort. Wir sind auf dem Weg, im Geheimnis. Menschen mit ewigem Leben. Wir setzen uns auseinander mit Mächten und Gewalten, mit den Gottnichtsen unserer Tage wir sind Gott heilig, weil wir Menschen sind und nicht Engel sein wollen. Wir sind viele, wir sind verschieden, wir sind eins in ihm, durch sein Blut. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.